0: پادکست ایپانا حوشمندانه حکرانی و سیاستگذاری کنید دیدبان سیاستگذاری ایران ایران پالیسی نیوز سلام شما به پادکست ایپانا دیدبان سیاستگزاری ایران گوش می کنید در این فصل به موضوع حاکمیت شرکتی یا همون کورپرایت گاورننس می پردازیم. در قسمت قبل به اصول حاکمیت شرکتی پرداختیم و در این قسمت نظریه های حاکمیت شرکتی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در طی قرن بیستم نظریه های متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شدند که هر کدوم از اونها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید میکنند و جنبههایی از اون رو مورد بررسی قرار می‌دهند. برخی از این نظریه ها به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت شرکت می‌پردازند. و گاهی خود این بازیگران رو مورد توجه قرار می‌دهند. و در مواردی هم ویژگی‌ها و رفتارهای برآمده و مورد انتظار از بازیگران را تحلیل و بررسی می‌کند. در ادامه به مهمترین نظریات حوزه حاکمیت شرکتی می‌پردازیم. نظریه اول نظریه نمایندگی یا عاملیت نظریه نمایندگی به عنوان یکی از بنیادیترین نظریات مطرح در حوزه حاکمیت شرکتی سابقه در حدود یک قرن داره. ایشن هارت در سال 1989 نظریه نمایندگی رو در قالب رابطه دو سویه تعریف میکنه که به رغم وجود دو طرف یعنی فرد عامل و زینف اصلی، معمولا منافع اون دو با یکدیگر سازگار نیستند بر اساس این نظریه حاکمیت شرکتی عمده تمرکز هیئت مدیره می بایست بر همسو کردن تعارضات بالقوه موجود میان مدیران و مالکان شرکت قرار بگیره از سوی دیگر بر اساس مبانی نظری موجود در این نظریه حییت مدیره ها باید در مقام یک نگهبان از دارایی های شرکت در برابر رفتارهای های مدیران محافظت نموده و از تض به حقوق صاحبان سهام جلوگیری کنند. با توجه به این نظریه حاکمیت شرکتی و با توجه به نگاه نچندان مثبتی که به انگیزه های عملکردی مدیران در قبال فعالیت در شرکت وجود داره، نقش هیئت مدیره ها بیشتر جنبه ای کنترلی نظارتی خواهد یافت. از سوی دیگه میتونیم بگیم که وظیفه انطباق منافع یا به عبارتی نقش کنترلی اعضای هیئت مدیره ریشه در نظریه نمایندگی داره. این نظریه بیشتر در شرکت ها و سازمان های بزرگ موضوعیت پیدا میکنه و در نتیجه برای های کوچکتری که کمتر دچار تا روز منافع در این سطح میشن خیلی قابل طرح و بررسی نیست. ریشه های این نظریه رو میتونیم در مباحث اقتصادی مالی شرکتها جستجو کنیم. نظریه نمایندگی بر این نکته اساسی متمرکزه که در حاکمیت شرکتی تفویض اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بلقوه در منافع هم همراهه در این نظریه نقش عمده هیت مدیره کاهش واگرای بلقوه در منافعیه که اغلب از سوی سهامداران و مدیریت شرکت مد نظر قرار میگیرند. مسئله قابل توجه دیگه در نظریه نمایندگی پنهانسازی اطلاعاته که از نمایندهی به نمایندهی دیگه یا مجموعه ای از مدیران شرکت پنهان نگاه داشته میشه. هیات مدیره در این نظریه باید با کاهش هزینه نمایندگی، تلاش خودش رو در حفاظت و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برسونه. این نظریه در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره از کاربردهای بیشماری برخورداره. مهمترین تأکید نظریه نمایندگی بر نقش حیات مدیره در تدوین استراتژی شرکته بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیئت مدیره رو به افشایشه و میزان مشارکت هیئت مدیره در تعیین رسالت شرکت، توسعه استراتژی شرکت و تعیین خط ها در اجرا و کنترل اثر بخشی استراتژی‌ها افشایش پیدا میکنه به هر حال در این نظریه حاکمیت شرکتی به رغم که مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود میان منافع سهامداران و مدیریت شرکت از جمله کارسازترین ابزارهای حاکمیت شرکتی به شمار میاد اما به دلیل اون که عمده وظایف هیئت مدیره تنها به کنترل اقدامات غیرهمسوی همسوی مدیران با منافع شرکت ها معطوف میشه برنامه ریزی های آینده نگر شرکتی از جانب حیط مدیره مورد بیتوجهی قرار می گیره. به بیان دیگه اهداف کاری حیط مدیره صرفاً به بررسی عملکرد پیشین مدیران و در جهت شناسایی نقاط ضعف اونها خواهد بود. از دیگر ایرادات وارد بر این نظریه اینه که در این نظریه مدیران خودخواه و فرسجو انگاشته می شن. و این واقعیت رو که ممکنه در بسیاری از شرکتها مدیرانی یافت بشن که منافع شرکتی رو بر منافع خودشون ترجیح میدن و با وجود کمبود منابع در شرکت اهداف شرکت رو مد نظر قرار میدن نادیده گرفته بشه. و همین دلیل برخی صاحب نظران در این حوزه معتقدن در حاکمیت شرکتی چنین مدلی با دیدی محاسباتی و اقتصادی به افراد نگاه میکنه. و پیچیدگی های رفتار درونی انسان‌ها رو به گونه تکبودی مد نظر قرار میده نظریه دوم نظریه خادمیت هست براساس این نظریه مدیران به مسابه خادمانی قلمداد داد که انگیزه های کاری اونها با اهداف سازمان تناسب داشته و تحقق اهداف سازمان منجر به تحقق اهداف اونها میشه برپایه مبانی نظری موجود در نظریه هیات مدیره باید در قبال تیم اجرایی نقش خدماتی و مشاورهای داشته باشه و سعی کنه با یک ترکیب مناسب از افراد شایسته با تجربه و متخصص شرایط رو برای ارائه مشاوره های کارساز و مناسب به تیم اجرایی فراهم بیاره از سوی دیگه پیشبینی میشه در صورت وجود این الگوی حاکمیت شرکتی در مدیریت شرکت هیت مدیره باید نقش قابل ملاحظه‌ای در تغییرات استراتژیک شرکت و به طور کلی فرایند مدیریت استراتژیک اون داشته باشه در نظریه خادمیت به نقش راهبردی هیئت مدیره و وظایف عملکردی اون اشاره میشه بر خلاف نظریه نمایندگی در این نظریه مدیران در صددند فعالیتی را انجام بدن که با منافع زینفعان سازمان تناسب داره در واقع هیچ گونه تعارض مسئله سازی میان منافع مختلف مدیران و موکلانشون وجود نداره و هیئت مدیره بیشتر بر امر مدیریت استراتژیک و ایفای نقش خدماتی خودش تاکید داره یکی از مهمترین نقش های مدیره در نظریه خادمیت علاوه بر مشارکت در مدیریت استراتژیک شرکت کمک به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مشارکتی بهتر و تحقق استراتژیهای های مدنظر شرکته. البته پیشبینی های این نظریه کاملا مطنی بر واقعیت نیستند و تعارض در منافع و رفتارهای خدمتگرا از جانب بازیگرن حاکمیت شرکت همیشه امکان پذیره از اونجا که در مبحث حاکمیت شرکتی از فرد میتونیم به عنوان بازیگر حاکمیتی یاد کنیم در نظریه خادمیت یک فرد فلسفه وجودی خودش رو به تلفیقی از نیازهای محیط کار و نیازهای شخصی خودش گره میزنه و خودمهوری به دلیل وجودی نگرش به ندرت در اونها یافت میشه در این نظریه علاقه گروه گروههای مختلف شرکت به صورت یک کل مورد توجه قرار می گیرند و با اعمال سیاست نظارتی مناسب و طراحی سیستم حقوق برانگیزاننده منفعت اندیشی جمعی قابلیت عملیاتی بیشتری پیدا میکنه بر اساس این نظریه مدیرایی که همسو با منافع شرکت عمل میکنند و در رفتار خودشون روحیه همکاری شرکتی رو لحاظ میکنند بهرهوری بالاتری نسبت به رفتارهای فردگرایانه و خدمتگرایانه فردی از خودشون نشون میدن بنابراین هر زمان که در شرکت علایق و منافع مدیران و دیگر زینفان شرکتی با هم در تقابله حیط مدیره به جای کنار گذاشتن عاملان تاروز سعی میکنه میون همه هماهنگی و همکاری ایجاد کنه این نظریه حاکمیت شرکتی به گونه کاملا ملموس در برابر نظریه نمایندگی که گفتیم در اون مدیران به حد اکثر سازی منافع شخصی خودشون فکر میکنن قرار میگیره نظریه پردازان خادمیت بر این اعتقادند که هیات مدیره ها نقش اساسی در این نظریه بازی میکنن هیات مدیره ها باید با تقویت ساختارهای کردی و سازوکارهای شرکتی منافع فرد و شرکت رو به صورتی مشترک به حد اکثر برسونند. زمانی که یه مدیرعامل در نقش خادم شرکت عمل میکنه، فعالیت های منبعث از باور او موجب شکلگیری احترام شرکتی برای او میشه و علاوه بر اون که این امر او رو به انجام وظایفش ترغیب میکنه، امتیازات و اختیارات بالایی در انجام وظایف محوله خود از جانب حیط مدیره دریافت خواهد کرد. فارغ از نکات مثبت این نظریه حاکمیت شرکتی، ناقدان این نظریه معتقدند که این دیدگاه حاکمیتی به صورت غیر واقع بینانه به رفتار کارکنان و منافع فردی آنها مینگره و در دنیای واقعی کسب و کار این گونه رفتارها احتمال وقوع اندکی داره. نظریه سوم نظریه وابستگی منابع بر اساس مبانی موجود در این نظریه شرکت ها جهت انجام فعالیت های تجاری و تأمین منابع مورد نیاز خودشون بعضاً به منابع مشترکی وابستند که گاه برای دستیابی به این منابع اقدام به فعالیت های مشارکت طلبانه و یا رقابتی می در این نظریه به هیات مدیره همچون منبعی از سرمایه های انسانی نگاه میشه. و از اونها انتظار میره در حاکمیت شرکتی از قدرت، دانش و مهارتهاشون جهت ارائه مشاوره به تیم اجرایی شرکت به منظور شناسایی، کسب و به کارگیری منابع استفاده کنه. لذا هیئت مدیره می با برقراری ارتباطات خارجی، منابع مورد نیاز شرکت رو جهت انجام فعالیت‌ها فراهم کنه. و از طریق ورود به شبکه های تأمین منابع حیات معافقیت آمیز شرکت رو در بلند مدت تضمین کنه هانگ در سال 1998 با سوالی در ارتباط با چگونگی ایفای نقش تأمین منابع از جانب تیم حیات مدیره به موضوع اشاره میکنه که از اون تحت عنوان پدیده چند عضویتی بودن اعضای هیئت مدیره یاد میشه. به تناسب این امر اعضای هیئت مدیره باید در تیم های مدیره شرکت دیگر ترجیحاً شرکت مکمل همچون شرکت های تمین کننده مواد اولیه توضیح کالا و غیره عضویت داشته باشند تا علاوه بر ایفای نقش برجسته ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان یک عضو پیوندی این گونه شرکت را به یکدیگر مرتبط کنند و همافزای لازم را به وجود بیارن. این عضویت، ابزاریه که از طریق اون میتونیم بر سایر سازمان کنترل داشته باشیم و تهدیدات محیطی رو پیش از بروزشون شناسایی کنیم و بر اونها تأثیر مثبت بگذاریم. نظریه وابستگی منابع در حاکمیت شرکتی ریشه در تحقیقات اقتصادی اجتماعی اخیر داره و بر نقش ارتباطی حاکمیت شرکت در ایجاد و توسعه تعاملات و ارتباطات شرکت با رقبا و دیگر زینافعان تأکید میکنه با توجه به این نظریه مدیران ارشد شرکت یعنی مدیره ها و مدیران عامل همچون پلهای ارتباطی هستند که شرکت رو به محیط خارجی پیوند میدن و از طریق دستیابی به منافع متنوع محیطی در برابر تغییرات ناگهانی محیط از اونها حمایت و پشتیبانی میکنن. در این نظریه نقش استراتژیک هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی بیشتر معطوف به فراهم کردن اطلاعات استراتژیک جدیده تا اینکه به فرایند تصمیم گیری در شرکت کمک کنه. بنابراین براساس این نظریه نقش هیئت مدیره بیشتر در حوزه کسب منابع تعریف میشه تا در نحوه استفاده از اون. از این رو، نقش‌های استراتژیک سفیر شرکت و تأمین جریان‌های مالی و اطلاعاتی برای شرکت به واسطه یه روابط محیطی هیئت مدیره ها از اهمیت بسزایی برخورداره. نظریه وابستگی منابع ارتباط نزدیکی با موضوع توزیع قدرت در بین و درون شرکت ها دارد، به گونه‌ای که شرکت میتونه میزان تسلط و کنترل بر منابع محیطی خودش رو افزایش بده. تمرکز بیش از حد بر نقشای ارتباطی و جذم منابع توسط مدیران ارشد شرکت در حاکمیت شرکتی از جمله ایرادات وارد بر این نظریه است به گونه ای که سایر های حاکمیتی از آیت مدیره مورد بیتوجهی قرار میده. نظریه چهارم نظریه تسلط مدیریت فشارهای نهادی از درون سازمان بر تیم هیئت مدیره منجر به گیری نظریه دیگری در حاکمیت شرکتی تحت عنوان نظریه تسلط مدیریت میشه تسلط مدیریت به شرایطی باز میگرده که در اون اعضای هیئت مدیره سازمان همچون یک مهر تایید صرف برای تیم اجرایی سازمان عمل میکنن و عمده تصمیمات استراتژیک سازمان تحت نظر تیم اجرایی اتخاذ میشه در این نظریه حاکمیت شرکتی اعضای هیئت مدیره به رغم تمایل در جهت مشارکت استراتژیک با محدودیت‌های عدیده روبرو هستند و اکثر اعضای هیئت مدیره تا زمانی که شرایط بحرانی نشه وارد حوزه تصمیمات استراتژیک نمیشند پیتر دراکر معتقده که اعضای هیئت مدیره تنها یک تیم تشریفاتی و صرفا برای رعایت اصول حاکمیتی و حداقلی قانونی هستند دلیل ایفای نقش حمایتی صرف حیط مدیره میتونه به حفظ جایگاه و پست حیط مدیری چون تیم اجرای اونها رو برگزیده و منافعی که این مسئله میتونه برای اونها در پی داشته باشه بازگرده براساس این نظریه سمت و سوی اصلی مباحث و اصول حاکمیت شرکتی تحت تاثیر نظرات و ترجیحات بازیگران داخلی شرکت خصوصا مدیران شرکت و شخص مدیرامل خواهد بود به دینگونه هیت مدیره ها و بازیگران خارجی شرکت همچون ابزاری در دست مدیریت شرکت قلمداد داد میشن در واقع اونها به مسابه عروسکای خیم شب بازی خواهند بود که توسط مدیریت ارشد شرکت بازیگردانی میشن و به هیچ اختیاری دستاویز تمایلات، و دیدگاه های مدیران اجرایی میشن. براساس بر اساس این نظریه مدیرامل در حاکمیت شرکتی با گرفتن قدرت اعضای حیط مدیره و عدم امکان مشارکت واقعی اونها در فعالیت ها و سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت اونها را منفعل غیر مشارکتی و بیخاصیت میکنه. زمانی که از این منظر به مسئولیت های مدیره در شرکت نگاه میکنیم، در میابیم که عمده مسئولیت اونها به خدمت رسانی به تیم مدیریت معطوف میشه در حاکمیت شرکتی در این نظریه تیم مدیریت و خصوصا شخص مدیرعامل جهت تأمین منابع حیاتی شرکت با بعضی از بازیگران خارجی همچون کنندگان کلان همکاری میکنه و بعضا برخی از اونها رو به عضویت در تیم هیئت مدیره منصوب میکنه از این منظر، حاکمیت شرکت با بکارگیری اصول منفعتندیشانه و طراحی نظام مبتنی بر علائق بخش مدیریت در جهت حفظ و ارتقاء ارزشها و منافع تیم اجرایی شرکت گام بر از سوی دیگه، اگرچه در نظریه تسلط مدیریت، حیط مدیره، مدیران اجرایی رو با فعالیت در شرکت انتخاب می‌کند، اما در عمل گاهی خلاف این مسئله اتفاق میفته و با کاهش نقش هیئت مدیره در جهت اجرای وظایف قانونی خودش هیئت مدیره به انزوا کشیده میشه دلیل این مسئله اونه که در این نوع از حاکمیت شرکتی هیئت مدیره به مخلوقات مدیران عامل تبدیل میشن یا نقش بیخاصیتی رو در شرکت ایفا خواهند کرد هنگامی که مدیران اجرایی بر هیئت مدیره ها تسلط پیدا می کنند، افسار قدرت به دست مدیران اجرای شرکت می افته و در نتیجه توانایی انتخاب، پاداشتهی یا جایگزینی اعضای هیئت مدیره را خواهند داشت. ایرادات متعددی برای نظریه حاکمیت شرکتی وارد از جمله ایرادات اساسی پیش که این نظریه بر مبنای آنها تدوین و تبیین شده بر اساس این نظریه مدیران همواره در صدد سلطه و استیلا بر هیئت مدیره ها و هیئت مدیره ها هم همیشه دقدقه مشارکت در فعالیت ها رو دارند و این مدیران هستند که اونها رو به ورطه این فعال می کشونن این مسئله از اون جهت مورد تردیده که همیشه و در همه حال هیئت مدیره ها به دلیل سایر مشاقل خود خصوصا در نظام های کاری چند شغلی دقدقه مشارکت در فعالیت ها و تصمیم گیری ها را ندارند و از سوی دیگه مدیران عامل همواره در تلاش برای به انفعال کشیدن هیئت مدیرای خود نیستند از سوی دیگه مطالعات اون دوران نشون میده که هیئت مدیره در طی اون سالها به دلیل ترس از اتخاص تصمیمات سرنوشت ساز کمتر در صدد مشارکت مستقیم در امور سازمان بودن و بیشتر به جایگاه خودشون می اندیشیدند و نقش تشریفاتی به خود می گرفتند. از سوی دیگه اینکه مدیر عاملان به طور مستمر در پی تسلط بر تیم هیئت مدیره بودن نیز از این منظر مورد سواله که در بحث تسلط تنها جنبه منفی بس مورد بررسی قرار گرفته و به این مسئله اشاره نشده که گاهن مدیران عامل به ضعف دانشی، تجربی و حتی تخصصی هیئت مدیره مجبور به اتخاذ تسلیمات و متعاقبا اجرای اونها در شرکت می شدند. نظریه پنجم نظریه زینف آن فریمن زینف رو به گروه یا فردی اطلاق می که بر موفقیت یا شکست شرکت تأثیر گذاشته و از این مسئله متاثر میشه. بر اساس این تعریف زیانفان گروه یا افرادی هستند که منافع آنها در گروه فعالیت سازمانه و به دو گروه زیانفان اولیه و ثانویه تقسیم میشند. گروه زیانفان اولیه که تاثیر مستقیم و بیشتری را از سازمان میگیرن میتونن شامل مشتریان، کارکنان، مدیران و غیره باشن. از طرفی زیانفان ثانویه غالبا تاثیرپذیری پذیری غیر مستقیم و کمرنگتری تری از سازمان دارن و میتونه شامل دولت، نهادهای های قانونگذار یا گروه های اجتماعی و محیطی باشن در نگاهی جامعتر زینفان در چهار طبقه تقسیم میشن یک، زینفان سازمانی شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان تمین و شرکا دسته دوم، زینفان اجتماعی شامل گروه های فشار، فعالان محیط زیست و یا موسسات خیریه دسته سوم زینفعان قانونی شامل دولت بورس های تجاری و دسته چهارم ها که از های تصویری یا ها شنیداری میشه بر اساس این مطالب تعاریف متفاوت و گاه متناقضی در خصوص انواع زینفعان سازمان وجود داره حال سوال اساسی اینه که به طور کلی زینفعان شرکت چه دسته از افراد درون و بیرون شرکت رو تشکیل میدن قابل توضیحه که اگرچه در گذشته به اشتباه تصور میشد که سهامداران و با قدری اقماس کارکنان شرکت مجموع زینفعان شرکت هستند اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب به اینه که زینفعان شرکت کسانی هستند که چه حقیقی و چه حقوقی از سهم قانونی و اجتماعی در شرکت برخوردارد در واقع این تعریف جدید زینفان شرکت را شامل هر شخصی میدونه که به نوعی در نتایج عملکرد شرکت سحیمه و از تمام مخاطرات شرکت متأثره. هیوز وایدی به امان صاحب نظران مطرح در حوزه حاکمیت شرکتی زینفان رو در سه گروه شامل زینفان سهمی یعنی زینفان صاحبان سهام، زینفان اقتصادی و زینفان محیطی تقسیم بندی می می‌کنند. زینفان سهمی از حق رأی در انتخاب اعضای زینفان محیطی هیئت مدیره برخوردارند و حوزه کاری اونها حوزه های مالیه. زینفان اقتصادی عموماً در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقشافرنی فرنی می و بعضن از طریق سازوکارهای بازاری بر فعالیت و تصمیمات عمده شرکت تأثیر میگذارند. اینگونه این گونه عبارتند از مشتریان، عرض کنندگان، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. و اما زینفان محیطی در حوزه‌های سیاسی، قانونی، اجتماعی و غیره مطرحن که قدرت اونها به تناسب درگیری و تعامل شرکت در فعالیتهای اونها با هر یک از این گروه ها متفاوت فارغ از تعریفی که از زینفان سازمان میشه از منظر نظریه زینفان در حاکمیت شرکتی نیازها و انتظارات هیچ زینفعی قابل چشپوشی نیست و باید علاوه بر تلاش جهت شناسایی زینفان شرکت اهمیت هر یک از اونها در موفقیت شرکت مشخص بشه در این نظریه به آن و اثرات اونها بر کسب و کار شرکت به صورت جامعه نگاه میشه و بر اساس اون هیئت مدیره باید در جهت تحقق نقش ارتباطی مذاکرهای خودش با گروههای زینف شرایط حضور نمایندگان اینگونه گونه گروه ها رو در ترکیب خودش فراهم کنه و به صورت مستمر جلساتی مبتنی بر کسب پیشنهاد و اصلاح فعالیت شرکت با نمایندگان اونها داشته باشه. اسپیسک و هنسن این نظریه رو از سه بعد قابل بحث و بررسی میدونن. در بعد اول تحت عنوان نظریه ابزاری زینفان به زینفانی توجه میشه که میتونن بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند. در بعد دوم تحت عنوان بعد توصیفی به شناسایی و توصیف انتظارات زینفعان مختلف شرکت پرداخته میشه این در حالیه که در بعد هنجاری این نظریه علاوه بر تکید بالا بر ارزشهای اخلاقی و تأثیری که شرکت بر زینفعان خودش میگذاره به مسئله ایجاد تناسب میان انتظارات زینفعان مختلف شرکت پرداخته میشه با توجه به بعد اول و دوم در حاکمیت شرکتی هیت مدیر موظف انتظارات زینفان رو شناسایی کنه و تنها برای برخی از مهمترین اونها این انتظارات رو برآورده کنه در حالی که با توجه به بعد سوم این نظریه هیت مدیره موظف با رعایت اصل ادالت در برابر زینفان مختلف در مقابل نیازهای بعضا متعارض اونها هم پاسخگو باشه و تا حد امکان میان اقدامات شرکت و این نیازها و انتظارات توازن برقرار کنه نکته دیگه در ارتباط با بعد ابزاری زینفان اونه که در این بعد یکی از مهمترین انتظاراتی که باید مد نظر اعضای حیط مدیره قرار بگیره مسئولیت پذیری اجتماعی شرکته نظریه زنافانی شرکت در مقایسه با نظریه برتری سهامداران از جامعیت و گستردگی بیشتری برخورداره به گونه که این نظریه ویژگیهای مثبت نظریه برتری سهامداران رو هم در بر در این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت شرکت رو وابسته به ارائه پاسخ مناسب به این سؤال مهم میدونه که فعالیت شرکت باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیازهایی در بیرون و درون شرکت صورت بپذیره در این نظریه این فرضیه اساسی وجود داره که زینفان شرکت تنها به مالکان و کارمندان اون خلاصه نمیشن و گروه های اجتماعی متفاوت و تأثیرگذار دیگری هم در حیات بلند مدت شرکت نخشافرینی میکنن در این حالت شرکت تنها زمانی میتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه که تعادل لازم میان منافع زینفان متنوع خودش رو محقق کنه. این نظریه میتونه به نحو شایستهی نحوه نگرش هیئت مدیره ها نسبت به زینفان شرکت و نحوه مدیریت شرکت بر اساس این رویکرد کرد رو تشریح و تفسیر کند. اما نظریه ششم نظریه قانونگرایی. در این نظریه اصد برونه که حاکمیت شرکت تنها با تقید به اصول قانونی و خط معشها و رویه های شرکت میتونه اهداف شرکت رو محقق کنه. حامیان این نظریه بر این باورند که تقید صرف حیط مدیره ها به قوانین شرکتی نسخه علاج بخش و کارا در درمان تمامی آلام شرکتیه. از مبانی این نظریه اینه که در حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره ها ضرورتا نیازمند داشتن تخصص فنی و کاری و مرتبط به فعالیت های شرکتی نیستند. میتونن با احراز قدرت قانونی خودشون، شرکت رو از رسیدن به سطح مطلوب عملکرد شرکتی مطمئن کنند. در این نظریه دو وظیفه قانونی بر عهده هیئت مدیره هست. یک کنترل شامل انتخاب و جایگزینی مدیران ارشد اجرایی خصوصا مدیر نظارت بر عملکرد تیم مدیریت شرکت و ارزشیابی عملکرد شرکت در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اون هست وظیفه دوم خدمت رسانی که شامل افزایش شهرت شرکت برقراری روابط با محیط بیرونی و ارائه پیشنهادات تخصصی و تجربی به مدیران اجرایی شرکت هستش. معایب قابل طرح در این نظریه حاکمیت شرکتی عبارتند از کسب حد حداقل مقبولیت شرکتی و عدم برنامهریزی فراقانونی در جهت بهبود عملکرد شرکت. همچنین فرار از مسئولیت‌های فراقانونی و عدم انطباق‌پذیری در مواجهه با بحران‌های محیطی از اونجا که در نظریه قانونگرایی قدرت هیات مدیره ناشی از قدرت قانونیشون هست، در نتیجه با کاهش مقبولیت قوانین در اثر گذشت زمان و بروز تحولات حاکمیتی نوین قدرت قانونی هیات مدیره ها تقلیل پیدا کرده و اونها را به گروهی بیخاصیت و غیره تبدیل میکنه در اینجا به پایان این قسمت از پادکست حاکمیت شرکتی رسیدیم مطالب این قسمت رو از کتاب هیئت مدیره نقشها مسئولیتها و وظایف نوشته دکتر ابراهیم شیخ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی استفاده کردیم امیدوارم که مطالب این قسمت هم برای شما مفید بوده باشه ایپونا. دیدبان سیاستگذاری ایران ایران پالیسی واچ نیوز ایجنسی کمک به ارتقاء مدیریت و خط گذاری ملی مطالبه پاسخگویی و شفافیت ارائه مطالب آموزشی خبری و تحلیلی www.epona.ir در تلگرام بله آپارات توییتر و اینستاگرام ما را دنبال